0: Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie. Nazywam się Radosław Gruca i jestem dumnym z mojej publiczności prowadzącym Katarzizm na kanale Reset Obywatelski. Widzę już Państwa pierwsze komentarze, bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj będzie bardzo różnorodnie. Będziemy mieli niespodziankę wyjątkową. Nasza koleżanka, dr Blanka Katarzyna Dugaj, przeprowadziła. Wyjątkową rozmowę, której jutro zaprezentujemy premierę, natomiast dzisiaj taki przedsmak, który wyemitujemy, żeby zachęcić Was do tego, by zgłosić się jutro na premierę. Od tego nie zaczniemy, od tego zaczniemy drugą godzinę być może, natomiast teraz już chciałbym przedstawić naszą wyjątkową gościnę, która tutaj z nami będzie, widzicie, jeśli nie widzicie, co to jest, to ta gościni to pierwsze dziecko Karoliny, nie, nie pierwsze, bo jeszcze są klusek i tak dalej, ale jedno z pierwszych dzieci Karoliny Rogaskiej, które przeczytałem w jeden dzień, a nawet w zasadzie mogę powiedzieć w trzy godziny, i wszystkim wam chciałem tę wyjątkową książkę polecić. Um, od czego zacząć, jeśli chodzi o książkę? Znam no, um, Karolinę trochę, jak wiecie, chociaż nie jesteśmy jakimiś przyjaciółmi. Dużo słyszałem o tej książce, bardzo na nią czekałem, ale i tak się nie spodziewałem tego, co nam Karolina zaprezentowała, szczególnie w takich nieoczywistych wątkach. Zachwyca mi ta książka, ale to może zostawię dla siebie. Nie chcę Wam też spoilerować do końca, ale jest tutaj dużo rozwagi w pisaniu o seks pracy, ale ta książka jest wyjątkowa, dlatego że chyba, mogę tak powiedzieć, napisała ją wyjątkowa reporterska dusza. Karolina pisała ją, pracowała nad nią długo. Zaczęła chyba w 2018 roku, kiedy tańczyła specjalnie na potrzeby reportażu wcieleniowego w jednym z klubów go, -Go. Karolina pięknie tańczy, więc nie miała z tym Problemu, ale kiedy już doszło do tańców prywatnych, to sami przeczytajcie. Ale chciałem porozmawiać dzisiaj, chciałem też, będę bardzo aktywnie czytał dzisiaj Wasze komentarze, bo temat jest kontrowersyjny i ta kontrowersja zasługuje na to, żeby poświęcić jej dłuższy czas niż tylko i wyłącznie jedną y, część mojego programu. A chodzi oczywiście o pracę seksualną i chodzi o to, że Karolina jest wielką rzeczniczką środowiska pracownic seksualnych. Zbliżyła się do nich w tym sensie, że jest, myślę sobie, wrażliwym obserwatorem ale także osobą, dla której szalenie istotne jest to, żeby pamiętać o ludzkiej godności. I niezwykłe jest to, że te osoby, które opisuje głównie kobiety na kartach książki ani przez moment tej godności nie tracą. I to jest w prawdę moment zastanawiające nawet, jeśli chodzi o pracę seksualną. Natomiast, jest w tej książce coś, co mogą dostrzec tylko ci, którzy przeczytają ją w całości i którzy przeczytają ją, drodzy Państwo, z sercem. sercem, które Karolina pokazuje wszystkim swoim bohaterom, choć nie znaczy, że ich wszystkich głaszczę, ale niezwykłe w tej książce jest to, że Karolina przed wami odsłania swój proces dochodzenia do tego, jak ludzi, pracownice i pracowników seksualnych traktować. I szalenie chwyciło mnie za serce, kiedy Karolina opowiadała o swoich doświadczeniach z, pracy jako hostessa. Karolina pracowała kiedyś jako hostessa i bardzo autokrytycznie i bardzo autentycznie opisuje tam swoje poczucie wyższości, z którego chyba nawet wtedy nie zdawała sprawy i jak z tego poczucia wyższości stała się osobą świadomą, empatyczną i rozumiejącą innych ludzi, nieoceniającą. Karolina się cały czas tutaj kryguje nawet, bym powiedział, w mm, pisaniu, kryguje w tym sensie, że ona mówi, konsekwentnie nie oceniam. Ale każdy z Państwa, dzięki temu, że Karolina y, reporterski fach y, ma, nie powiem w palcu, ale <grywka> myślę, że to jest dopiero pierwsza jej książka, to, co chciałem powiedzieć, to to, że Karolina... No podbiła moje serce tym, tą książką, bo z jednej strony mówi, że nie ocenia i nie da się ukryć, że jakąś sympatię ma dla pracownic seksualnych. Myślę, że wielu ludzi przekona do tego, żeby nie używać na przykład słowa prostytutka. Ale, drodzy Państwo, piękne w tej książce są też takie wątki, które opisują życie, ale życie tych pracowników seksualnych to nie jest tylko tak, że chciałbym, żebyście wiedzieli, to nie jest tylko opowieść o tym, jak się obsługuje klientów, jak się organizuje seks biznes, jak się kręci filmy pornograficzne, ale to jest po pierwsze takie kompendium dla wszystkich, których interesuje jak wygląda seks praca w Polsce, a tutaj Karolina też się wybierała na przykład do klubów do, dla swingersów, wszystko to jest opisane z dużą pasją, ale zostawiające takie miejsce do tego, żeby mieć własną ocenę. I to jest najbardziej dla mnie ujmujące, dlatego postanowiłem dzisiaj tutaj Karolinę promować i będę to robił przez pewien czas, żeby Was, żeby was zachęcić do tego, żebyście zapoznali się z tą książką. I jest jeszcze jeden wątek, ja nie będę czytał, bo nie mam takiego głosu jak Karolina. Moim zdaniem wszyscy powinniście chwycić za pióra i, yy, i klawiatury oraz wasze smartfony i napisać mocno, gęsto, dużo komentarzy, żeby zachęcić Karolinę, żeby odczytała wam parę, parę fragmentów swoim wyjątkowym głosem, yy, bo myślę, że to może być niezwykłe doświadczenie. Gdybym ja miał być wydawcą, to brałbym na podcast absolutnie. No i muszę to powiedzieć, piękne i poruszające w tej książce też jest to, jak ją Karolina kończy, bo jest tam też trochę o tym, z czym my też jako twórcy resetu się pewnie niejednokrotnie spotykaliśmy, to znaczy Praca na freelansie, różne zachowania ze strony niekoniecznie regularnie płacących redakcji itd tak Widać tam takie, widać tam wyjątkowy moment, w którym Karolina była kończąc tę książkę i chciałbym się z tego miejsca nisko ukłonić. Karolina Rogaska, bez wstydu, przeczytałem jednym haustem, wszystkim, wszystkim Wam bardzo. Polecam. Barbara Słotwińska bardzo mnie ujęła, praca seksualna to praca, a ku są tak, gdzie indziej. <śmiech> Naprawdę temat jest wart zgłębienia i moim zdaniem jeszcze takiej dyskusji, która by realnie i kompleksowo dotyczyła sytuacji pracownic i pracowników seksualnych nie było. Hmm, w tym sensie, że ja dokładnie pamiętam, i też bo oczywiście czytałem wiele wpisów i to, trochę tekstów Karoliny, zanim przeczytałem jej książkę, natomiast hmm, brakowało, brakowało mi trochę drugiej strony. To znaczy, miałem takie wrażenie, i też się trochę będę bił w piersi, słowo trochę sponsoruje chyba dzisiejszy odcinek, więc nie trochę, ale po prostu biłem się w piersi, hmm, kiedy. Hmm, no, widziałem też, jak ja niewiele y, rozumiałem z y, seks pracy, ale z drugiej strony nie mamy chyba zbyt często jako tacy, że tak powiem szeregowi zjadacze chleba okazji, żeby poznać perspektywę pracowników seksualnych i y, brakowało mi dłuższy czas, czytając głównie Karolinę, ale też będąc poniekąd mimowolnie w lewicowej bańce na portalach społecznościowych i też na Twitterze i tam miałem takie wrażenie, że zbyt lekko się do tego podchodzi, bo z jednej strony Karolina przeciwstawia się tutaj stereotypom, które mówią o tym, że pracownice seksualne kończą z traumami, że jest to zawsze upadek, Etc. Um, ujmujący jest fragment o tym, jak Karolina relacjonuje relacje dziewczyn tańczących na róże, które opowiadają, że najgorsi są tacy klienci, którzy próbują je zbawiać. Powiem szczerze, jakoś to umiem sobie dobrze wyobrazić. Um, nie chcę Wam spoilerować, a mógłbym ale bardzo, bardzo drodzy Państwo zachęcam, mam nadzieję, że Karolina się pojawi, jak wiecie, zrobiła sobie przerwę, między innymi, jak rozumiem, ze względu na książkę w spotkaniach z Państwem. Mam nadzieję, że wróci, a jak nie wróci, to absolutnie wszystkim moim kolegom i koleżankom rekomenduję w sensie pozytywnym, bo do niczego nie zmuszam tę książkę i dyskusję. I teraz co chciałem powiedzieć o tej dyskusji. Akurat nie kryję, że zainspirowała mnie do tego moja, jedna z moich, moja była partnerka, która zwróciła uwagę, że to jest tak trywializowane, że praca seksualna, czemu nie? I tutaj też jest taki moment, kiedy Karolina pisze o tym, relacjonując spotkanie z jedną z kobiet i to też nie pracującą na domówkach, ani w żadnych agencjach, tylko, tylko w jakimś innym charakterze i opowiada oczywiście o tych początkach, kiedy się decyduje kiedy się decyduje na taką pracę, a nie inną. I, i tam jest takie zdanie, nie będę go cytował, ale tylko dlatego, tylko dlatego, że mi głupio czytać, bo ja jakby yy, znając Karolinę, a przede wszystkim będąc amatorem słuchania jej audycji tylko dla jej tembru głosu, yy, uważam, że to by była lekka profanacja. Ale adrem i kończąc ten fragment, ten kącik gruca poleca, w kąciku... Yy, Powiem tak, bardzo bym chciał posłuchać dyskusji, ale autentycznej dyskusji i to z ludźmi, którzy są, nie, nie szukają atencji, nie próbują na temacie pracy seksualnej wypłynąć, bo to się kliknie i tak dalej, tylko z takimi ludźmi, którzy naprawdę mają przemyślane i yy, sprecyzowane, niesprecyzowane, no powiedzmy jakoś yy, skrystalizowane poglądy odnośnie tego. Chętnie bym posłuchał takiej dyskusji, gdzie tutaj jest złoty środek, jeśli chodzi o rozmowę o pracy seksualnej w Polsce generalnie. Bo moim zdaniem akurat Karolina, myślę, że to nie było jej celem, ale na pewno Karolina tego złotego środka nie dotyka, bo jest na jednym z biegunów. Mimo, że jeszcze raz podkreślam, zostawia miejsce do oceny i bardzo auto oddziela swoje przemyślenia, przekonania, doświadczenia od tego, co opisuje. I to jest wyjątkowy przykład literatury, którą cenię i którą, mogę powiedzieć, wyznaję i też kultywuję i praktykuję poniekąd, bo jest ona uczciwa, <śmiech> drodzy Państwo. Nie ma tutaj przypodobania się czytelnikowi, nie ma konktatorstwa. O, to chciałem powiedzieć. Jest to naprawdę coś. Słuchajcie, jeżeli ja przez... Zaraz zobaczymy, jak długi czas, a przez 15 minut <śmiech> wyraźnie poruszony rozmawiam sobie z książką Karoliny, a nie z samą nawet Karoliną, to wiedzcie, drodzy moi, że warto. A już za chwilę takie katarzizm Jakie znacie na co dzień, czyli znowu zajrzymy w różne nieoczywiste zakamarki naszej polskiej rzeczywistości. A dzisiejszym zakamarkiem będzie Instytut Pamięci Narodowej. Ale nie taki Instytut Pamięci Narodowej, jakim słyszymy na co dzień, tylko taki, który najbardziej przez dłuższy czas emocjonował prawicowych, tych takich najtwardszych zwolenników PiSu, którzy właśnie w partii Kaczyńskiego widzieli szansę na to, żeby rozliczyć komunistycznych zbrodniarzy. No, Jeżeli chodzi o nasze grono, wydaje mi się, że nie ma nikogo, kto by chciał bronić, szczególnie zbrodniarzy zaangażowanych w prześladowania opozycji. Takie autentyczne, nie brakuje ich, umówmy się, bo jest część sytuacji, o których można dyskutować, ale niektóre sytuacje są bezapelacyjnie, jednoznaczne. W związku z tym, co zostało po siedmiu latach z tego, z tego poszukiwania? Myślę, że będziecie zaskoczeni. Moim gościem będzie znany już Państwu Jarosław Jakimczyk, który niedawno popełnił tekst na ten temat, bardzo no, dopracowany, tak bym powiedział. znaczy wiele informacji pozyskał i też chciałbym, żeby wszyscy Państwo wiedzieli jak to jest z tym um, sądzeniem i z działaniami prokuratury, która um, pracuje pod IPN-em i ściga zbrodnie komunistyczne. Bo wydaje się to zastanawiające, prawda, że w, wielu ludzi z partii rządzącej jest tak bezpośrednio nawet czasami związanych z różnymi ubekami, już nie mówię tutaj o no, Też o różnych oficerach włoskich, którzy współpracowali z Pisem, a przecież to miało być samo zło. W związku z czym no, pytanie jest zasadnicze: czy tu przypadkiem nie ma jakiegoś cichego porozumienia? Mm, przypomnę jeszcze jedną historię, która jest bardzo ważna, a będzie dla mnie okazją do tego, żeby serdecznie pozdrowić Krzysztofa Brejza, który niedawno obchodził urodziny. Yy, generał Janiszewski. Pamiętacie Państwo, kiedyś już rozmawialiśmy, to właśnie Krzysztof Brejza zainteresował się swoim nosem dociekliwym. Wściubił znowu swój dociekliwy nos i zainteresował się, drodzy Państwo, Panią Basią. Pani Basia, jak pewnie wiecie, to postać z jednej strony obecna w popkulturze jako sekretarka trzechmogąca prezesa w serialu Ucha Prezesa. Dopiero wtedy szersza publiczność zdała sobie sprawę z tego, że pani Basia istnieje. I wiecie to? Właśnie przemawiając do was, z głowy, że tak powiem, zorientowałem się, że po tym serialu, po tym jak pani Basia stała się nagle sławna, to jakoś bez specjalnych zapowiedzi zniknęła i przestała tam podobno pracować. Dziwne, co? Czyżby Pani Basia miała jakiś problem ze swoją przeszłością albo obawiała się wychodzić w blask fleszy? Hmm, zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o generała Janiszewskiego, no to, drodzy Państwo, Michał Janiszewski, jeden z członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, jak wiemy, powinien stanąć przed sądem. Zresztą przed sądem między innymi z Stawał jako oskarżony generał Jaruzelski, wydawało się, że ktoś, kto jest z Wrony, nie może w żaden sposób zniknąć z radarów antykomunistycznego PiS. -u. A jednak nie tylko zniknął z radarów antykomunistycznego pisu, ale jak może wiecie, Generał Michał Janiszewski był jedynym generałem, który nie zasiadł na ławie oskarżonych. A jak to się stało, że szef Pani Basi, bo Pani Basia była jego sekretarką przez pewien czas, jak to się stało, że generał Janiszewski nie stanął przed sądem? No proste, po prostu nie żył. To znaczy... Tak przynajmniej zakładał Instytut Pamięci Narodowej. I to zakładał w momencie, kiedy PiS rządziło pierwszy raz. Zastanawiające? Bardzo zastanawiające. Do dziś nie mam żadnej odpowiedzi, ani nawet pomysłu, który mógłby tłumaczyć tego typu zaniedbanie. Generał zmarł, ale w 2016 roku yy, posiłkuje się tutaj. Przez kilkanaście lat uznawano go za nieżyjącego. Przypadek? Nie sądzę. Co z innymi zbrodniarzami? Czy macie Państwo przekonanie, że Komisja do Spraw Ścigania Zbrodni Komunistycznych dopadła wszystkich? Co robią w PiSie tacy ludzie, jak na przykład pan Kuida, który właśnie wrócił do Ministerstwa nie wiem, czy klimatu, czy środowiska. Przypomnę, był taki człowiek bliski Kaczyńskiemu, który okazał się być TW, teraz trwa jego proces. Jakoś przez lata był bardzo zaufanym człowiekiem od jednych z kluczowych dla istnienia partii PiS przedsięwzięć. Mianowicie był zaangażowany spółkę srebrna i pokrewne sznureczki spółek. I tam był istotną osobą, no był też oczywiście istotnym zwierzchnikiem Funduszu Ochrony Środowiska. No i cóż, nie przeszkadzało to nikomu. Przypomnę, że cały czas, w żaden sposób nie jest rozstrzygnięta kwestia I owskich materiałów dotyczących Antoniego Macierewicza. Odkrycie Tomasza Piątka było bardzo brzemienne w skutki, bo Tomek w swoich kwerendach pokazał bardzo jasno, to co zresztą przy, przyznawał też um, Sławomir Cęckiewicz, historyk dobrej zmiany, że biuro studiów było komórką w służbie bezpieczeństwa wyjątkowo uprzywilejowaną. Biuro studiów, czyli to biuro, które, którego dokumenty zachowały się jeszcze w IPN-ie, a które to miało bardzo proste, bardzo proste zadania. Mianowicie kontaktowało się bezpośrednio z gieru. O tym wszystkim będziemy za chwilę rozmawiać z Jarosławem Jakimczykiem. Ja czytam, czytam Wasze komentarze. Od razu tłumaczę, Karolina Rogaska nie jest naszą gościnią, tylko Karolina Kowalska będzie naszą gościnią. Karolina Kowalska, która właśnie zmieniła barwę i dołączyła do grona dziennikarzy TVN24, co na pewno nie zmieni ani jakości, ani nie spiłuje jej pazura, którym zdrapuje różne narracje dotyczące systemu opieki zdrowotnej. Z nią porozmawiamy o Pokojowej Nagrodzie Nobla dla Władimira Putina, który zakończył pandemię, wyeliminował wirusa. Oczywiście mówię ironicznie, jeżeli nie widać tego po całym moim wyrazie twarzy. Będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda pandemia i jak wróci, bo osobiście uważam, że nic się nie skończyło, Zobaczymy jak będzie dalej, ale jesień wcale nie będzie należała do lekkich. Już się pojawiają do lekkich w sensie epidemiologicznych. Już coraz więcej mówi się o kolejnych szczepionkach, które mają być sezonowe. I sezonowe. Mówię o szczepionkach na covid -a, tak jak się szczepimy na grypę. Coraz częściej słyszę, nie wiem, czy to prawda, spytajmy Karoliny. Czy, czy będziemy przyjmować szczepionki na COVID, tak jak przyjmowaliśmy szczepionki na grypę? Przypominam, że żadnego przymusu nie ma i nie będzie. Natomiast też rząd kompletnie poniósł porażkę na całej linii, nie przekonał społeczeństwa do tego, żeby się szczepiło, nie dał oporu tym, którzy stosowali obstrukcję w parlamencie i to szeroko zakrojoną obstrukcję dla przepisów dotyczących tak segregacji sanitarnej, to jest wielki sukces Anny Marii Siarkowskiej, która właściwie dołączyła do grona polityków Solidarnej Polski, to wszystko są tematy, które wrócą ze zdwojoną mocą, tak jak wróci jesienią temat wielkiego kryzysu, nie tylko wywołanego epidemią, nie tylko wywołanego COVID-em, ale także fatalną sytuacją gospodarczą naszego kraju. Już dziś o tym mówię, ponieważ słyszę to z bardzo dobrych źródeł, wrzesień to będzie czarny wrzesień, drodzy Państwo. Cieszę się, że wiecie, o czym rozmawiamy. Teraz poproszę na chwilę Filipa, żeby dał mi oddech. Ja się tak bardzo starałem, żeby wam przekonać do Karoliny. A naprawdę ta książka zrobiła na mnie duże, duże wrażenie, w związku z czym bardzo wam chciałem ją polecić, a że Karolinę bardzo cenię i lubię, no to się starałem i aż, drodzy państwo, z tego wszystkiego muszę się napić wody, w związku z tym drogi Filipie, poproszę Cię włącz nam muzykę, żebym mógł zwilżyć usta i porozmawiać się ze słuchaczami dalej.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Witam
0: Państwa, to jest Katarzis na kanale Reset Obywatelski i Zapraszam na rozmowę z naszym gościem, który, hmm, którym jest Jarosław Kim. Hmm. Mam nadzieję. Muszę raz... zmienić
2: e, łącze, indy... bo to łącze jest.
0: Y... No właśnie. Który właśnie będzie zmieniał łącze, a w międzyczasie ja będę tutaj poświęcał się superlatywom, które mam o Jarku do powiedzenia, jak już Wam pewnie zdradzałem. Jarek Jakimczyk jest ostatnim z moich idoli dziennikarskich, jeśli chodzi o dziennikarstwo śledcze, które było przede mną w zawodzie. I Jarek napisał tekst, w którym pokazuje, że jest jakiś poważny problem z dochodzeniem do prawdy, z dochodzeniem do prawdy w samym ipn -ie. I tutaj, żeby Was wprowadzić, chciałem, żeby to Jarek sam zrobił, ale w związku z tym jest pan Jarek, no to pan Jarek zrobi wam dobry wstęp i tak zwane entrée. Dobry wieczór Jarku. O, no. Jarku, tak, dobry wieczór Państwu. Witam, witam Jarku. Jarku, to powiedz nam najpierw o tym, mm, czym jest Komisja Ścigania Zbrodni przeciw państwu polskiemu, tak?
2: Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, tak, tak się narodowi... nazywa ten organ. To jest taka specjalna prokuratura, która podlega dwóm, można powiedzieć, szefom, bo z jednej strony szef tej komisji jest prokuratorem i jest jednym z zastępców prokuratora generalnego, a z drugiej strony ta komisja jest częścią struktury, funkcjonalnie też jest podporządkowana Instytutowi Pamięci Narodowej, a zatem... Tutaj, no, zaraz, a, no dobrze, ale to
0: też
1: od, początku, IPN.
0: od początku, drogi Jarosławie, rozumiem, dajesz wymówkę już w temacie, który mówisz, no bo wiadomo, gdzie, kochar, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, ale też jest taka metoda zarządzania, że jak jest dwóch szefów, to nawzajem można na siebie zwalać i ta odpowiedzialność gdzieś zostaje na trzecim, który nie istnieje.
2: Tam sytuacja jest jeszcze bardziej złożona, bo szef tej głównej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, któremu podlegają prokuratorzy PN w kilkunastu oddziałach oraz w delegaturach dodatkowo, więc tych jednostek jest łącznie ponad 20. Otóż ten szef głównej komisji jest jednocześnie prokuratorem sprawującym nadzór nad biulem ilustracyjnym IPN. Więc wszyscy prokuratorzy, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań ilustracyjnych, one się toczą zgodnie z procedurą kodeksu postępowania karnego, jak każde inne śledztwo, podlegają też szefowi głównej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Chociaż Biuro lustracyjne nie jest w strukturze tej głównej komisji, tak jak te jednostki terenowe, oddziałowe komisje i te referaty przy delegaturach IPN.
0: To, a zrób nam taki rys historyczny, proszę Cię. Nie wiem, czy słyszałeś na początku, żeby wprowadzić Państwa w temat i pokazać jego rangę, Przypomniałem, że PiS był tą partią, która szła do wyborów i zawsze jako taki jeden z fundamentów swojej tożsamości wskazywała to, że jest absolutnie antykomunistyczną partią. Często się powołuje w retoryce na... Yy, o, na przykład Joachim Brudziński, który pomógł prezesowi i kiedy prezes powiedział, cała Polska właśnie się śmieje, to było komuniści i złodzieje. Więc nic lepszego nie przyszło do głowy, czyli to tak jest naturalne. Ale jak to jest w praktyce? Bo mm, przypomniałem ekstremalny przypadek, o którym też rozmawialiśmy, ponieważ mój przyjaciel drogi ma y, obsesję trochę małą na jego y, punkcie, na punkcie tego przypadku i bohatera tego przypadku, czyli generała Janiszewskiego. Kiedy IPN, czyli ta sama instytucja, rozumiem, i być może nawet podobni ludzie, zgubił y, generała Janiszewskiego, to znaczy uznał go za martwego. To jest dość ciekawy y, case bo jako jedyny nie staną przed sądem. Nie chcę, żebyśmy o tym rozmawiali, bo chcę rozmawiać o, o twoim tekście, ale ten kontekst jest dla mnie istotny, ponieważ ja mam cały czas przemożną potrzebę rozliczenia zbrodni komunistycznych, a z drugiej strony mam coraz mniejszą nadzieję na to, że to się stanie, szczególnie zarządów pis, chociaż ty próbowałeś mnie trochę uspokajać i mówiłeś o tym, że poprzednicy wcale nie byli lepsi. Zapamiętałem to, więc od razu się od razu się poprawią. Poprzednicy na... nie byli
2: lepsi, tylko czas upływa, upływa no czas, właśnie, czas upływa, nie umierają. Zarówno Dokładnie. ofiary, jak umierają sprawcy zbrodni komunistycznych. Czyli a, robi się to i... coraz
0: bardziej palącym problemem. Jeżeli mamy zdążyć, to być może to jest last minute i ostatni dzwonek, tak? I jak to w jest tym ostatni wszystkim... dzwonek? No właśnie i kiepsko było z tym za prezesa Szarka, któremu poza rękoma na szyję, mam bardzo wiele do zarzucenia. Nie chodzi tylko o bizantyjski styl sprawowania rządów w IPN-ie, ale wiele innych rzeczy. Natomiast przyszedł nowy yy, szef IPN-u i on właśnie podzielił się z opinią publiczną taką deklaracją, która mocno cię zdziwiła, a nie wiem czy państwo wiecie, najlepsze materiały dziennikarskie, także w dziennikarstwie śledczym, powstają, kiedy dziennikarz śledczy Czemuś bardzo się zdziwi. Ja się zdziwiłem takim oświadczeniem z ubiegłego
2: roku, kiedy dowiedziałem się, że główna komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu wystąpiła i oddziałowe komisje, bo główna komisja tak naprawdę sprawuje nad nimi nadzór do... Sąd Najwyższego do Izby Dyscyplinarnej, tej właśnie osławionej Izby Dyscyplinarnej, która jest przedmiotem sporu pomiędzy Rzeczypospolitą Polską, a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no tak. tak, Strasburgiem. Natomiast w tym wypadku miała wystąpić właśnie, miały, mieli wystąpić prokuraturze tejże komisji ze 150 wnioskami o uchylenie immunitetów sędziom i prokuratorom z okresu stanu wojennego. Pomyślałem sobie, o, to rzeczywiście niezłe osiągnięcie, zwłaszcza, że wcześniej o wystąpieniu z takimi wnioskami raczej się nie mówiło. Postanowiłem sprawdzić karty. Okazuje się, że ta rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. Mamy tu do czynienia z jakimś rodzajem wioski patiomkinowskiej, z takim wręcz malowaniem trawników przed jednostką wojskową, przed wizytacją generała Jaruzelskiego. Otóż okazuje się, że chociaż faktycznie nowy prezes IPN deklarował, że głównym jego celem, tak, Karola Nawrockiego jest poprzez dynamizowanie działań tej specjalnej prokuratury, jaką jest Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, doprowadzenie do postawienia przed organami wymiaru sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za zbrodnie komunistyczne, zwłaszcza zbrodnie z lat 80. z okresu stanu wojennego, a w celu przywrócenia tak zwanej sprawiedliwości transformacyjnej, czyli tego takiego poczucia u szarych zjadaczy chleba, u maluczkich, że te krzywdy, które zostały im wyrządzone przez osoby działające niezgodnie nawet z komunistycznym prawem, łamiące praworządność, będą osądzone, chociażby symbolicznie, po tylu latach. No, okazało się, że nie ma żadnych 150 wniosków o uchylenie immunitetów. Tych wniosków, kiedy zacząłem badać tę sprawę, na początku roku, bieżącego roku, no było raptem zaledwie kilka. Najwięcej wniosków wysłała oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu ze Szczecina, a pozostałe oddziałowe komisje wysyłały już pojedyncze dwa wnioski na przykład. I łącznie, gdy zamykałem artykuł, już po uzyskaniu stanowiska od Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu od Rzecznika Instytutu Pamięci Narodowej. Było tych wniosków 19 wszystkich razem.
0: Dobrze słyszałem. 19.
2: Nie 150, tylko 19 w skali wzięło, całego to kraju.
0: To skąd się wzięła ta liczba 150?
2: Najwyraźniej prezes IPN został wprowadzony w błąd. Tak,
0: bo tak patrzyłeś w niebo, rozumiem, tak, że mi się tak skojarzyło. No dobrze, ale to w czym jest problem tak naprawdę? Bo Jarek, ty się zajmujesz tym od lat, jakby yy, dla mnie to ty jesteś już trochę częścią IPN-u, tak często tam siedzisz, nie wiem. Yy. Skąd te wszystkie problemy? Tym bardziej, że to jest władza, która powiedziała nie imposybilizmowi. I w tym wypadku yy, wcale nie ironizuje, ponieważ yy, przynajmniej, o, jeżeli mówimy o choćby jakiejś, jak ty to powiedziałeś, symbolicznym ukaraniu. No to tak symbolicznie ta prokuratura rządzona przez Zbigniewa Ziobrę, wiem, że dwóch szefów, tak, wszystko wiem, ale generalnie prokuratorzy mają takie no, przyzwolenie na to, żeby dość swobodnie pisać przynajmniej zarzuty. Tak. Z aktem oskarżenia to jest już tak gorzej, bo one jakoś nie dochodzą specjalnie często ani szybko do sądów. No i pytanie. Czym jest problem?
2: Problem jest w tym, że szef tej komisji do tej pory nie wydał żadnych wytycznych dla prokuratorów, dla swoich podwładnych, jak mają działać w tych szczególnych sprawach. A prokurator to nie jest sędzia. Prokurator jest organem, który ma swojego szefa, musi realizować pewną politykę i nie mówimy tutaj o polityce w tym potocznym rozumieniu, ale mówimy o polityce instytucji, o, która wynika z pewnej pragmatyki, wynika z przepisów prawa, z różnych okoliczności, z różnych przesłanek. W każdym razie powinny być wydane wytyczne, jak działać, co jest priorytetem, podczas gdy zamiast tych wytycznych na piśmie, nie ma niczego, co można byłoby jakoś sparametryzować, skonkretyzować. Są natomiast różnego rodzaju spotkania, które mają charakter służbowo-towarzyski, bo trudno inaczej nazwać się jakieś kursokonferencje, szkolenia, tak jak to, które odbyło się parę tygodni temu w ośrodku na Półwyspie Helskim, gdzie byli zaproszeni a no, właściwie musieli być obecni prokuratorzy z wszystkich terenowych struktur tejże komisji, ale to nie przynosi żadnych efektów. To się od lat powtarza. Mówi, że trzeba ścigać, ścigajmy, ale nic z tego nie wynika, jak widać. To znaczy góra urodziła mysz dotychczas. Gdy ja się zainteresowałem, zacząłem odstawiać pytania. Pytałem o, o liczby podając daty, od kiedy do kiedy, mniej więcej, jaki okres mnie interesuje, chciałem wiedzieć, czy nastąpiła rzeczywiście jakaś dynamika, czy jest przyrost liczby tych wniosków od momentu, kiedy nowy prezes IPN objął stanowisko. no Okazało się, że te wyniki raczej nie przynoszą chluby, jeśli chodzi o liczbę skierowanych wniosków o uchylenie immunitetów, tym sędziom i prokuratorom łamiącym praworządność w okresie PRL. nie przynoszą chluby głównej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu i nagle Coś się stało, nagle szef głównej komisji ożywił się, ocknął się z tej swoistej quasi hibernacji i rozpoczął objazd terenowych jednostek. Przyjeżdżał, spędzał po dwa dni w jednej, w drugiej komisji. Mówił, że trzeba ścigać, że trzeba zdynamizować działania, Przypominało to trochę takie wizyty towarzyszy z centrali, z komitetu centralnego przyjeżdżających w okresie PRL z gospodarską wizytą do tak, tak. struktur terenowych.
0: Pókle ideologiczne jakby ideologiczne ustawia, ustawiali wtedy, a teraz rozumiem, zagrzewają się do pracy. Nie, ale mówiąc zupełnie poważnie, znaczy, bo można sobie szydzić i tak dalej, ale mnie to autentycznie boli. Powiedz mi, Jarek, ty jesteś mądrzejszy ode mnie i troszkę starszy, czy były jakieś realne wyroki dla zbrodniarzy komunistycznych? Tak patrząc... No tutaj wie, mówimy wyłącznie o tych
2: ja się skupiłem w tym wypadku na bardzo specyficznej kategorii, mianowicie na prokuratorach i sędziach, czyli tych funkcjonariuszach państwa komunistycznego, których chroni nieustannie immunitet. I ten immunitet, żeby ich postawić przed wymiarem sprawiedliwości, przed sądem, pociągnąć do odpowiedzialności, musi zostać uchylony. A do tej pory tych immunitetów nie uchylano. Teraz mamy sytuację, w której... Pięć bodajże immunitetów. Prawomocnie już uchylono.
0: Pięć ale komu? Immunitetów w skali ta... kraju. No ale. Sędziom tak, to... i
2: prokuratorom okresu stanu wojennego.
0: A którym sędziom?
2: Wojskowym. Ale nie to. Tylko są, którym... To są przypadki. To są przypadki, w których, w których mówimy o takich sędziach, o takich prokuratorach, którzy posłali do więzienia bezwzględnego, bezwarunkowo, osoby proste, ubogie, często, jakichś działaczy podziemia solidarnościowego, uczniów szkoły zawodowej, liceum, młodego robotnika, nie osoby znane, nie takie, o których by zaraz mówiła rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa, z dala od zachodnich korespondentów od takich wielkich ośrodków jak Warszawa, Kraku, Wrocław tylko, czy Gdańsk tamtych czasów tylko od jakichś ośrodków prowincjonalnych
0: Jarku ale czytam komunikat z dnia 2 lipca 2021 i nie kryję że jak powiedziałeś o tych sędziach to od razu sobie skleiłem to z jednym wątkiem mocno nagłaśnianym w, pro, w prorządowych mediach, czyli sędzim Iwulskim.
2: Sędzim? A tak, owszem.
0: No Jest właśnie.
2: wniosek właśnie o uchylenie immunitetu również sędziemu Iwulskiemu, który, jak wiadomo, był absolwentem szkoły oficerów rezerwy Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli takiego organu, który w PRL od 1957 roku był jednocześnie i kontrwywiadem wojskowym, i żandarmerią wojskową. I w późniejszym okresie, kiedy już był on sędzią, właśnie miał dopuścić się według prokuratury IPN przestępstwa, no, które określa się według ustawy mianem zbrodni komunistycznej, czyli łamania praworządności. No, no, łamanie praworządności jest tutaj określane mianem zbrodni komunistycznej.
0: Wiesz, dlaczego podaję przykład sędziego Iwulskiego? Nie dlatego, że się zapisuje do tego grona ludzi, którzy moim zdaniem z bardzo różnych pobudek krytykowali generalnie ilustracje, IPN itd. i tak dalej, bo nie, bo jestem daleki od tego, ale na przykład muszę przytoczyć opinię profesora Strzębosza, który jest często krytykowany przez te prawicowe środowiska, szczególnie po tym, jak się wypowiada w sprawie zmian, jakie w sądownictwie wykonał Zbigniew Ziobro. Kiedyś tak nie było, prawda? Kiedyś profesor Strzębosz był też dla prawicy dużym autorytetem, ale teraz sędzia Józef Iwulski jest prezesem Izby Pracy w Sądzie Najwyższym i też jest wśród tych sędziów, którzy znaleźli się na celowniku, no mogę tak powiedzieć, PiSu i akurat jemu, mimo, że czyn, zaraz też Państwu dokładnie powiem, miał miejsce dawno temu bardzo, czyli, że było wiele lat teoretycznie przynajmniej na to, żeby się tym zająć, ale akurat w lipcu 21 roku zajęto się tą historią. Dlatego o tym mówię, że chciałem, żebyś się wypowiedział, jak, czy, ty nie, czy to by się nie wydaje przypadkiem, że znowu tutaj, nie wiem z jakich przyczyn, ale znowu tutaj nasza władza mobilizuje się wtedy, kiedy chodzi o ich przeciwników politycznych. Natomiast jeśli chodzi o takich prokuratorów, to przykład oczywiście, bo nie mam dowodów na zbrodnie komunistyczne, tejże osoby, ale komunistyczny prokurator Piotrowicz, obrońca pedofila z Tylawy i też wiele innych ma zasług, jest dzisiaj sędzią Trybunału Konstytucyjnego i to nie ma problemu. Więc najpierw chciałem Cię spytać, z czego znowu wracam z tym pytaniem. Jeżeli tak łatwo można stworzyć wniosek o uchylenie immunitetu niewygodnemu dla władzy, sędziemu, to czemu tak łatwo nie można na przykład pod wpływem presji medialnej spowodować, że tych mm, wniosków będzie więcej?
2: Tu nie chciałbym, żebyśmy pomylili dwa porządki. Porządek moralny z porządkiem karnym, bo to, co wspominałeś w odniesieniu do byłego komunistycznego prokuratora Piotrowicza, który potem był również prokuratorem już w okresie III Rzeczypospolitej, to nie mówimy tutaj o odpowiedzialności karnej za przestępstwa polegające na łamaniu praworządności w okresie PRL, gdzie można byłoby sformułować zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej. Przynajmniej... Tak, ja to
0: też zaznaczałem, tak? Że tak. Nie tego w
2: przypadku Sędziego Józefa Iwulskiego mówimy właśnie o tego typu przestępstwie. Tutaj z takim wnioskiem wystąpiła oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu z Krakowa. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, nie, że do tej pory nie, nikt nie został oskarżony z tych, którym uchylono immunitety. Prawie nikomu nie uchylono immunitetów, a tej garstce, której uchylono, do tej pory wobec tej garski nie skierowano aktu oskarżenia żadnego. Dlaczego tak jest? No mamy tu do czynienia z pewnym rodzajem obstrukcji, bojkotu nawet na poziomie prokuratorów. Był taki przypadek, że ta oddziałowa komisja ze Szczecina, która jest niewątpliwie najbardziej wydajna, stamtąd najwięcej wniosków skierowano uchylenie immunitetów, do warszawskiej komisji, nie do centralnej, tylko do oddziałowej warszawskiej terenowej, wystąpiła z wnioskiem o pomoc prawną. Ten wniosek o pomoc prawną sprowadzał się do tego, że trzeba było zgodnie z zasadami ekonomii procesowej przesłuchać w Warszawie zamiast ściągać do Szczecina osobę w wieku podeszłym. I prokurator, naczelnik tej oddziałowej komisji w Warszawie, do którego ten wniosek trafił, odmówił wykonania tej pomocy prawnej. Miał się tłumaczyć właśnie tym wyrokiem, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym niekonstytucyjności tego organu, jakim jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Tutaj jego zwierzchnicy, rzecznik tejże głównej komisji, która nadzoruje oddział w Warszawie, twierdził, że tak naprawdę to w istocie to chodziło o coś innego o to, że nie miał ten prokurator, akt
0: tak, tego śledztwa dotarły, w związku, w tym związku z nie tym miał.
2: nie mógłby uzasadnienia zarzutu przedstawić temu podejrzanemu, któremu ten zarzut miał być postawiony. A wiemy z pragmatyki prokuratury, to są opinie doświadczonych wieloletnich prokuratorów, że w takiej sytuacji i tak to uzasadnienie zarzutu nie jest przedstawiane. Jeżeli Podstawi się komuś zarzut, to zwykle potem występuje się o to, żeby to uzasadnienie było przedstawione na piśmie i to był zwyczajny, mówiąc językiem potocznym, wykręt ze strony tego prokuratora, który bacznie śledząc barometr polityczny uznał, że lepiej prawdopodobnie nie zajmować takiego stanowiska w tej sprawie i uchylić się bo tak będzie wygodniej, bezpieczniej, pozostanie neutralny. Do jego szefa, tego, który nadzoruje całość tej struktury jako szef Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w tej sytuacji należało raczej wszcząć postępowanie dyscyplinarne bo... i zbadać, czy przypadkiem nie nastąpiło tutaj przewinienie o charakterze dyscyplinarnym ze strony podwładnego ale tak się nie stało, to nie nastąpiło, natomiast ten prokurator został po cichu zesłany z Warszawy do Olsztyna.
0: Ale ja czegoś nie rozumiem ciągle i rozumiem, że zachowujesz dużą wstrzemięźliwość w ferowaniu wyroków, bo znam cię z tego bardzo dobrze i to cenię, dlatego lubię z tobą rozmawiać nieoficjalnie, <śmiech> ale y, ja y, 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 Spróbuj się zastanowić, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Jak już nie mówimy o tekście, tylko trochę spekulujemy, bo ja tego nie rozumiem i też chciałem zacytować Państwu odpowiedź na Twoje e, pytania, taką odpowiedź, że tak powiem, pachnącą przekazami dnia i odpowiedź, którą przygotował prokurator Robert Janicki jest taka. Przed utworzeniem Izby Dyscyplinarnej Sądy Naj Sądu Najwyższego żaden z kilkudziesięciu wniosków prokuratorów o uchylenie immunitetu sędziów i prokuratorów nie został uwzględniony, co skutkowało koniecznością umorzenia śledztw tej kategorii spraw. Czyli widać, że tam nawet wśród prokuratorów tzw. zwanych IPN-owskich, czyli tych prokuratorów, którzy pracują dla komisji, ciągle też jest temat no temat walki ze złym patologicznym, z kastą, o tak można powiedzieć, to jest wylansowane przez PiS y, y, pojęcie, temat walki z kastą cały czas funkcjonuje. No i dlatego nieco złośliwie, a może po prostu dociekliwie, pytam Ciebie o to. Izba dyscyplinarna y, działa już dość długo. I co? Czy to nie powinno, tak przynajmniej na logikę pana Janickiego, mają izbę dyscyplinarną. Tam do tej izby między innymi się musieli przed nią stawiać Igor Tuleja i kilku jeszcze sędziów, którzy kwestionują różne decyzje tej władzy i na pewno orzekają nieprawomyślnie. I co? I co? Dlatego Cię pytam o to, żeby to było jasne, że ja widzę metodę rządu wpisu, która wygląda tak. Zdejmujemy sobie wszystkie ograniczenia, wszystkie kajdanki, bo tamte były, nie wiem, układy, zmowy i tak dalej, a potem jest albo tak samo beznadziejnie, a niejednokrotnie gorzej. Możemy się
2: zastanawiać, czy nie mamy tutaj przypadkiem do czynienia z rodzajem strajku włoskiego ze strony części korporacji prokuratorskiej, i tych jej przedstawicieli, mówię o tych przedstawicielach, którzy właśnie, tak jak wspomniany wcześniej, były naczelnik z Warszawy czy inni, nie chcą wcale występować przeciwko nestorom swojego środowiska i kierować przeciwko nim wniosków o uchylenie immunitetu do izby, co do której podstaw Konstytucyjnych funkcjonowania organ Unii Europejskiej przedstawił swoje wątpliwości w sposób dość jednoznaczny. Czy mamy tu z drugiej strony deficyt politycznego nacisku, parcia, które jeżeli jest takie zapotrzebowanie, tak jak było w przypadku sędziego Tulei, to wtedy ta egzekucja następuje niemalże błyskawicznie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i wszystkie procedury jak po sznurku są realizowane płynnie, tutaj zaś no, nie ma takiego interesu, bo kogo w istocie, jaki jest polityczny uzysk z tego, że pociągnie się do odpowiedzialności karnej jakiegoś emerytowanego sędziego sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego z Bydgoszczy na przykład, czy prokuratora ze Słupska. W którym nikt w skali kraju nie pamięta, nie wie kto to jest. Nie, nie ma ja tego elementu nie teatralności, nie ma tego spektaklu politycznego, tego ja co ruch, można pokazywać. w no,
0: Nie wiem, ty się urządziłeś w tym miejscu, w którym ciemnym, w którym yy, yy, najgorzej, że jesteśmy, ale dobrze, że się jeszcze nie urządzamy, bo tak mówisz, ok, tylko być może taka jest prawda w ogóle o tej działalności prokuratorskiej, chociaż bolesna że jeżeli nie ma show i nie ma spektaklu, to nie ma sprawiedliwości. Natomiast ja tak na szybko będę zaraz jeszcze szukał ilu prokuratorów tam pracuje i to nie są ludzie, którzy są obłożeni jeszcze innymi obowiązkami. Oni tam idą po to właśnie. Znaczy ja wiem o tym, znam na przykład przykład... Eee, przykład... Hmm. Teraz zapomniałem, ale znałem prokuratora, który zajmował się lustracją jednego z polityków SLD i opowiadał mi, jakie były materiały w, jako dowody na to, że dopuścił się kłamstwa lustracyjnego. No i te dowody nie znalazły oczywiście uznania w oczach sądu. Ja to rozumiem, no niemniej jednak, znaczy rozumiem, że jakby też był pewien opór w sądach, no ale teraz tak, jest ta izba dyscyplinarna, która rzadko kiedy nie spełnia oczekiwań, tak to nazwijmy, bo w zasadzie są to na palcach y, chyba jednej ręki przypadki, które y, y, pokazują, że izba może suwerennie podjąć jakąś decyzję nie pomyśli y, partii rządzącej. No ale Ty mówisz, co z tego, że, że Bydgoszcz, ale też jakiś tam sędzia. No ale to jednak jest istotna rzecz i też jakby zwracam uwagę jeszcze na to, że to nie jest wcale tak, że na przykład taki pan, jak pan Borowski, taki honorowy prezes, czy znaczy był opozycjonista, który też... Adam jest Borowski. Bardzo, tak, jest, jest wartościowym człowiekiem, pomaga Czeczeńcom, i jest takim tak. autentycznym antykomunistą. I jest dużo takich ludzi w PiSie jeszcze, ci, którzy żyją, i oni mają dyskomfort z tym. A ta władza, na którą oni um, postawili, tak to nazwę, jakoś nie, nie realizuje tych oczekiwań. I, i... Mają
2: dyskomfort, ponieważ wiedzą, że ta władza, na którą postawili, nie realizuje tych oczekiwań, bo ma inne priorytety, a każda inna będzie uważała ten zakres działalności państwa za zupełnie nieistotny, czy wręcz zbędny. Także ich Ale... sytuacja, jako tych no, spadkobierców, takich dziedziców antykomunizmu, jest raczej rozpaczliwa i przygnębiająca. No, antykomunizm, jak mawia zawsze Sławomir Cenckiewicz, jest sierotą. Nikt tak naprawdę nie jest zainteresowany autentycznym wyciągnięciem ostatecznych wniosków z tego, co można byłoby jeszcze, bo istnieją podstawy w dowodach, można jeszcze przesłuchać żyjących świadków, są dowody z akt, dokumentów, różnego rodzaju materiału dowodowego i przeprowadzić te postępowania, ale przy takim tempie, przy tej dynamice zamierającej, no możemy być niemal przekonani, że ofiary wkrótce śmiercią naturalną odejdą z tego padołu, podobnie jak i sprawcy tych przypadków łamania praworządności, tych zbrodni komunistycznych, którzy mogą sobie spać spokojnie w obawie, bez obawy o to, że te immunitety zostaną im uchylone, a nawet jeśli zostaną uchylone, to muszą się jeszcze uprawomocnić te uchylenia, a następnie trzeba jeszcze skierować do sądu akt oskarżenia, a wiadomo, że procedura karna ma pewne swoje wymogi tak, żeby ona była realizowana praworządnie, to są osoby często już w tej chwili wszystkie, nie młode, niektóre już w wieku podeszłym, schorowane, a zatem ich udział w czynnościach procesowych będzie utrudniony, będzie uwarunkowany stanem zdrowia różnego rodzaju zaświadczeniami o konieczności przeprowadzenia badań, o niemożliwości stawienia się przed organem, czy to prokuratury, czy uczestnictwa w postępowaniu sądowym i tak dalej, i tak dalej. Można to wyliczać bez końca niemalże. Także nadzieja na to, że to zostanie doprowadzone do końca i że no, przynajmniej w jakimś wymiarze symbolicznym, cząstkowym zostanie jakaś satysfakcja dana tym, którzy byli ofiarami w ogóle ogółowi, po to, żeby to, co jest złe, złem było nazwane, a to, co dobre, zostało oddzielone od tych plew. Nadzieja na to jest znikoma. Jestem tutaj pesymistycznie nastawiony.
0: Jarku, czy to nie jest trochę tak, że tendencja z prokuratury krajowej, prokuratury nie penowskiej, tak to nazwijmy, wstawianiu różnych zarzutów, a potem nie kierowaniu hmm, aktów oskarżenia, to jest, to może w tym szaleństwie jest trochę metody. To znaczy, ja wrócę tutaj, wiem, że nie jesteś zwolennikiem i nawet teorii spiskowych różnych i nawet uważasz, że trzeba wiele z nich wygaszać, ale no, nie mogę się jednak nadziwić temu, tej historii generała Janiszewskiego, historii komisji weryfikacyjnej. Mówimy tutaj cały czas o dokumentach, które mogą mieć, statu, dokumentach IPN-owskich, które mogą mieć, zgodzisz się ze mną, statut kompromatów dla wielu ludzi. Te informacje, które tam się znajdują. Już nie mówię o samej współpracy, nie mówię bynajmniej o kwestiach obyczajowych, ale tam są materiały kompromitujące. I teraz tak, Generalnie Janiszewski, ten IPN, no to mamy ten case nie dopatrzenia się, że jednak nie umarł, tylko stwierdzenia, że umarł. W, jeśli chodzi o komisję weryfikacyjną, mamy dziwne historię, tak zwaną niby aferę marszałkową, tam jest pan Sumniski, też osoba wątpliwej jakości dziennikarskiej, tak bym powiedział co najmniej e, i tak dalej. Ostatnio znowu wiem, że jesteś sceptyczny do tego i zakładam, że należy ten sceptycyzm mieć rzeczywiście, ale znowu była historia, gdzie były prezydent organizacji pracodawców wskazywał na to, że, moż, że mógł być szantażowany przez bardzo konkretną osobę z obozu władzy. Już nie mówię o nagranych rozmowach, o książkach, które mogłyby się nie ukazać i tak dalej, i tak dalej, które też gdzieś tam w tle mają potencjalne, nazwijmy to, no, nie nowe, ale nie nowe w tym sensie, że nie znajdujące się nigdzie poza IPN-em, tylko nieznane dokumenty, które gdzieś tam w IPN-ie są. No, czy ty nie widzisz tutaj pewnej prawidłowości, bo jednak czy rządziło SRD, czy rządziła platforma w stylu ciepłej wody w kranie, no to nie słyszało się o takich historiach, że ktoś mógłby w ten sposób dla własnych korzyści grać teczkami.
2: To jest kwestia lustracji, to jest w gestii biura lustracyjnego, ale w znaczy, ogóle nie. To... ale nie,
0: wiesz o co chodzi, wiesz, bo ja mówię o tych dokumentach. Nad tymi tak. dokumentami ma piecze dzisiaj PiS, ewidentnie. Były postulaty, bo tutaj są dwie rzeczy, tak? jeśli chodzi o same ściganie zbrodni, to jest jedna, o tym rozmawialiśmy. Jest też kwestia lustracji, która dotknęła między innymi pana Kujdę, i wielu innych też mogłaby być może dotknąć, gdyby ten niby odtajniony zbiór zastrzeżony był realnie zbiorem otwartym, a jest z tym trochę różnie i nie ulega wątpliwości, że tego jest zbyt dużo, czy tutaj PiS, czy w PiSie widzisz jakieś siły albo czy znajdujesz dobrze, dam ci wolne pole. Czy znajdziesz jakieś wytłumaczenie dla tych przypadków, poza tym, że oczywiście przypadki chodzą po ludziach? Nie, że te nie przypadki towarzyszą nie, nie,
2: nie znajduję, te przypadki są bulwersujące. To nie jest moją rolą w ogóle tutaj tłumaczyć ani bronić. Ja raczej zastanawiam się nad innym aspektem tej rzeczywistości. Mianowicie wrócę do tego biura lustracyjnego i zwrócę uwagę na pewną prawidłowość. Tutaj padło nazwisko Kazimierza Kujdy, byłego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tak osoby ważnej dla Prawa i Sprawiedliwości. Otóż zwróćmy uwagę, że problem lustracji to jest problem dotyczący pewnego pokolenia czy pewnych pokoleń. Nie dotyczy on zupełnie tych osób, uczestników życia publicznego, tych polityków, którzy urodzili się po 1971 roku. A zatem daje pewną premię w dość komfortową sytuację tym, którzy są wyłączeni z tego zaklętego koła, tak bym to określił. To znaczy, nie muszą się ubawiać lustracji, ale mając dostęp do pewnych narzędzi, do materiałów dowodowych, mogą natomiast stanąć przed pokusą użycia tego w sposób niezgodny z prawem, do celów partykularnych, do celów niegodnych. Właśnie do tego, by... To jest cały wachlarz możliwości tego, co można z tym uczynić. Albo, no to albo powiem, też nic, nie uczynić. Nie, można Popuś, też nic to nie uczynić. Można też nic nie uczynić, schować.
0: Rozwinam nam ten wachlarz, bo ludzie sobie nie zdają sprawy. Dla ciebie to jest oczywista historia, może trochę dla mnie też, ale jednak ludzie sobie nie zdają sprawy, jak można tym grać.
2: Popatrzmy na to w ten sposób, że na przykład weźmy sobie większość polityków na przykład Konfederacji czy Solidarnej Polski, przykładowo, czy Lewicy, większość poza pewnymi jednostkami, to są właśnie ci młodzi dość politycy, którzy się urodzili po 1971 roku. Tam praktycznie poza jednostkowymi przypadkami prawie w ogóle nie ma osób takich, które mogłyby mieć jakiekolwiek obawy związane ze swoją przeszłością w tym kontekście, że coś mogłoby być niejawne, coś ukryte, coś co mogłoby ich kompromitować i ich karierę publiczną zniweczyć, a zatem nie ma niczego w aktach służb specjalnych państwa komunistycznego, czego mogliby się obawiać, bo tam w ogóle nic o nich nie ma. Co najwyżej mogą być akta paszportowe dzieci. Z tego nic nie wynika, to nie ma żadnych skutków w tym wypadku dla życia publicznego. Natomiast, w, jak, jak czy Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, kiedyś SLD, osób z tego pokolenia, czy z tych pokoleń, które weszły w życie dojrzałe jeszcze w tym czasie, kiedy działały służby tajne PRL, jest naprawdę znacznie więcej, jest ich sporo i to są te potencjalnie narażone najbardziej na skutki destrukcyjne w cudzysłowie, tych teczek, jeżeli mówimy już takim językiem bardzo uproszczonym, skutki. Dlatego możliwości, jakie tutaj istnieją, takie potencjalne ryzyka, to na przykład możliwość szantażowania właśnie, zmuszania do określonych działań w zamian za nieujawnienie materiałów, które miałyby charakter kompromitujący, nie im biegu karno-procesowego. To mhm. jest to, o czym mówi, e, e, abstrahuję od tego, czy on ma tutaj jakiekolwiek realne podstawy, by tak mówić. Andrzej Malinowski były prezes, prezydent, jak on się określa, mhm. pracodawców RP. Otóż to jest właśnie tego typu mechanizm, o jakim ja mówię. Natomiast ja mam bardzo sceptyczny stosunek do tego przypadku, który wspomniałeś. Ja tak, ponieważ nie, nie ma tego Ja ma tylko powiem, rozwić. że dzisiaj przeczytałem o tym, że miał on jakoby złożyć w 1997 roku oświadczenie ilustracyjne Otóż nikt nie składał w 1997 roku oświadczeń ilustracyjnych. Po
0: prostu jeszcze nie obowiązywała
2: ustawa ilustracyjna i
0: to, no to jest może cały mój złożył. komentarz. To może, było, może wtedy złożył, bo tego nie można było zweryfikować. Albo słyszałem, że nie dostał jakieś
2: notarialnie potwierdzone poświadczenia premierów Pawlaka i Millera notarialnie potwierdzone takie no, certyfikaty nie każdy, pamięta,
0: nie każdy pamięta tych ludzi więc musimy powiedzieć, że sobie oczywiście dworujemy tutaj i żarciki robimy niepowalne. Ale naprawdę
2: ktoś z Państwa wie, że premier Pawlak czy premier Miller wydawaliby notarialnie poświadczone świadectwa czystości w rozumieniu dzisiejszej ustawy lustracyjnej, tak zwanej ustawy lustracyjnej.
0: I szczególnie w tamtych ekipach, które były w ogóle tak przejęte kwestią kwitów, które mogą im zaszkodzić, kiedy dzierżyli władzę, że, że, że co innego. Ale na przykład kolejna, kolejna historia, którą tutaj przytoczę. Już nie chcę cię za długo grillować i przytrzymywać, ale Andrzej Przyłębski, proszę bardzo. Kolejna postać tego obozu, umówmy się, no w sumierdzeniu władzy to jest mąż, ważnej, najważniejszej, pierwszej kucharki Rzeczypospolitej, która bezpośredni zaszczyt ma podawania rosołu albo barszczu ukraińskiego prezesowi, mówimy oczywiście o Żelaznej Julii, Julia Przyłębska, magister, prezes Trybunału Julii Przyłębskiej, jej mąż, ambasador, jeden z takich bardziej osobliwych ambasadorów z tego, co czytałem, jeśli chodzi o Niemcy, ambasador Polski w Niemczech, Andrzej Przyłęcki pracuje i nagle się okazuje, że są w ipn materiały na niego, materiały TW Wolfgang. I szybciuteńko, błyskawicznie w trymiga, jak moja mama mówiła, okazuje się, że IPN jest w stanie wydać lejt o, mówimy tutaj, żeby było jasne, o poprzednim prezesie IPN-u. Niech już o cesarskie potrafią błyskawicznie wydać ymm, no... Powiem, werdykt, no bo to jest takie oświadczenie IPN-u, że jest wszystko OK, jeśli chodzi o przełomskiego i generalnie dać mu glejt w zasadzie, w zasadzie, można powiedzieć, czystości. O, jakieś takie no tak, tak.
2: W czasach, gdy prezesem IPN był dr Jarosław Szarek, ta instytucja, ja rozumiem, że ta instytucja budzi kontrowersje, bardzo dzieli opinię publiczną a jednak dysponowała jakimś autorytetem ze względu na dorobek naukowy niektórych badaczy pracujących pod jej egidą, ogólnie na różnego rodzaju działania, które były podejmowane przez ten organ, to ten autorytet został, ten kredyt zaufania publicznego został roztrwoniony w tym okresie niemal do cna doznaką dyspozycyjność przez takie strzelanie obcasami przed politycznym dysponentem. Prezesa organu, który jest powołany na kadencję, którego nie można odwołać od tak. Nie no wyobrażam sobie, żeby coś takiego mógł zrobić i mówiąc językiem kolokwialnym, metaforycznie raczej, przynieść w zębach takie oświadczenie dysponentowi politycznemu, na przykład zmarły tragicznie w katastrofie smoleńskiej Janusz Kurtyka. Miał różne inne wady, jak każdy człowiek, ale to nie był człowiek dyspozycyjny.
0: Coś o tym wie pani Zuzalna i jeszcze parę innych osób. Pan chyba, nieważne, zresztą zna, znany romans, powiedzmy to, przykro mi, ale to jest dość istotne, ale nie. No nie, zaraz, zaraz. Jarku, przecież ten romans był po to opisany, romans z obecną żoną Michała Rachonia, że pokazywał, że Kurtyka zapraszał ją pewnie na jak, jakiś miły wieczór albo poranek, po czym ona wychodziła z materiałami Instytutu. To czy, czy, rozumiem, Dobrze, że to ja to... rozumiem, że
2: to taki mechanizm, tylko że tutaj nie chodziło o dyspozycję natury politycznej, ale uwikłania osobiste, o charakterze obyczajowym.
0: Okay, dobra. Okay, to są słabości
2: ludzkie, ponad wszelką wątpliwość, okay. bezdyskusyjnie, ale to no nie tak, są dyskusje pochodzące z komitetu tak. tego czy innego, by okay, kogoś okay. zaszlachtować i unicestwić symbolicznie poprzez Wracam publikację komuś, tak. materiałów. Natomiast wracając do ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Andrzeja Przyłębskiego, to mnie zawsze intryguje bardzo jedna kwestia z tych materiałów, które zachowały się po nieboszce służbie bezpieczeństwa z wojewódzkiego, chyba czy nawet rejonowego miejskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Koninie. Bo to stamtąd pochodzą te materiały. Tam ta jednostka agenturalna została zarejestrowana pod kryptonimem Wolfgang. I tutaj ciekawostka. Wolfgang to jest imię pani, to jest imię ojca i prezes Trybunału Konstytucyjnego. Czyli Andrzej Przyłębski, jeżeli to on wybierał sobie, zostając, podpisując oświadczenie o współpracy tajnej ze Służbą Bezpieczeństwa, jeżeli to on sobie wybierał ten kryptonim, to wybrał imię swego teścia. Zastanawiam się, jakie to rzuca światło na relacje wewnętrzne skoro mówimy o tego rodzaju sytuacjach. Tutaj no dziwne. Znałem jeden podobny przypadek człowieka, który nazwisko panieńskie swojej żony wybrał, jako, mówię o dziennikarzu tym razem, jako kryptonim, którym podpisywał materiały dla Służby Bezpieczeństwa. Było to też bardzo zastanawiające, jaka była jego tak naprawdę dyspozycja, psychiczna, emocjonalna w stosunku do żony, a tutaj ambasadora dzisiejszego w stosunku do swego teścia, że wybrał sobie taki kryptonim. Ale to już jest tylko taki koloryt lokalny, tak bym to określił.
0: No ale to a... myślę, że ciekawy przykład dla wszystkich naszych dla wszystkich naszych widzów i słuchaczy. No dobrze, myślę, że temat nie został zgłębiony i warto do niego będzie wracać, szczególnie, kiedy będą się pojawiać nowe materiały, szczególnie te, które były ze zbioru dotąd zastrzeżonego i wtedy na pewno zaproszę Ciebie, Jarku, znowu. Nasz gość Jarek Jakimczyk, kompromat RP, ale generalnie także były dziennikarz śledczy, autor książki, mam nadzieję, wkrótce się po, którą to będzie niespodzianka, ważnej książki. A teraz się już pożegnajmy. Drogi Jarku, bardzo dziękuję Ci za wizytę i obliguję Cię do przygotowania jeszcze kwestii chińskich, bo stałeś się naszym nadwornym komentatorem do spraw służb specjalnych oraz IPN-u. Ja bardzo Cię szanuję i bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia i widzenia też. Drogi Filipie, daj mi teraz napić się wody krótko i już zaraz do Państwa wracamy z bardzo bieżącymi tematami i z niespodzianką od blanki Katarzyny Dżugaj, o której już to niespodziankę mówiłem.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Witam serdecznie Państwa, a teraz ta niespodzianka od Karoliny. Yy, niespodzianka od Karoliny, dobrze. Niespodzianka od Karoliny już była, jak wiecie, szalony prowadzący stracił dla Karoliny i Blanki głowę, ale niespodzianka jest od Blanki. Doktor Blanka, Katarzyna Dżugaj, Kulturazja, też przypominam Wam. I powiem krótko, Karoli... Pff, Karolino... I've got you under my skin. Drodzy Państwo, Blanka Katarzyna Dżugaj zrobiła wyjątkową rozmowę z panią doktor Pachar Dżalali, tak myślę, której premiera odbędzie się jutro. I teraz o czym jest ta rozmowa, drodzy Państwo? Eee, bardzo Wam polecam. Czy z talibami można walczyć za pomocą mediów społecznościowych? Bo pani doktor uznała, że tak. I okazuje się, że miała rację. Pani doktor, kim jest pani doktor? Tuż po tym, jak talibowie nakazali studentkom nosić burki, zorganizowała kampanię Do Touch My Clothes na Twitterze i odważnie nazwała obowiązek noszenia burki atakiem na tożsamość afgańską. Kilka godzin i pomysł podchwyciła Afganki niemal na całym świecie, a inicjatorkę obudził telefon od dziennikarzy. Czyli jak widzicie, drodzy Państwo, wszystko, czym reset się zajmuje. Ojej, nie pukać. Widzicie, to jest, Wszystko, czym reset się zajmuje i co jest w zakresie naszej działalności, czyli prawa kobiet sprzeciw przeciwko, sprzeciw jest z natury przeciwko, sprzeciw wobec przemocy, jaką stosują niegdyś najbardziej brutalni na świecie, zanim pojawiły się orki putinowskie, najbardziej brutalni na świecie talibowie. A teraz po prostu zamiast dużo gadać i tracić głowę dla naszych drogich koleżanek, zapraszam na małą próbkę tej rozmowy przed jutrzejszą premierą Filipie.
3: You're a pessimist or it's uh something more. Um I wouldn't say I'm a pessimist, I just really don't like the current trends. <laughs> you no, know, uh last week a British member of parliament said, you know, we have to it's time to recognize the Taliban. Even people Uh, who were once very critical of the Taliban are now saying, well, it's time to engage with them. Uh, I don't like this idea that there's no alternative to the Taliban. There are other alternatives. Uh, and I feel like, unlike the past, when the Taliban were in power in the 1990s, they were completely isolated. Now it seems to me that uh, it's the West more than anybody else that's really legitimizing them. And of course, Pakistan, they're a proxy force of Pakistan and Pakistan has had this long held goal of mm -hmm. uh, you know, uh, installing a client regime in Afghanistan, erasing Afghan culture. And Pakistan is, uh, uh, is an ally, of, you know, a, a major non-NATO ally of the US, even though they are responsible for supporting the Taliban, which killed NATO troops. So I wouldn't say I'm a pessimist, but uh, uh, I'm just, uh, when I look at the current developments, uh, uh, it does not make me hopeful unless they change.
1: Mm -hmm. Don't you think the, uh, Pakistan pr Prime Minister Imran Khan is uh, um,
3: stuck in the middle between the Western um, expectation and the Taliban uh, in his garden? No, uh, Imran Khan is a staunch supporter of the Taliban. Uh, he does not respect Afghan sovereignty. And uh, he, of course, as you know, in Pakistan, it's the military that's really the power holders. And one mm -hmm. of the reasons Imran Khan became prime minister is because he supports the military's policies uh, in Afghanistan, very predatory, aggressive policies in Afghanistan. So uh, Imran Khan has, is a... Uh, Is really an enemy of Afghanistan and he supports the Taliban wholeheartedly. Uh, he even said something like, you know, uh, women and girls not going to school is part of Afghan culture. He said something ridiculous like that.
1: Uh, <laughs> yes, he wrote, he said, uh, not educating girls is a part of Afghan culture. And moreover, every society's idea of human rights and women's rights are different.
3: He's just justifying the, the Taliban. Uh, he's just making, you know, he's just, it's, it's, it's his way of supporting the Taliban. Um, mm -hmm. The 1920s, uh, uh, we had a king who was a feminist king, King Amanullah. Women's rights in Afghanistan goes back to the 19th century under King uh, uh, Amir Abdurrahman Khan. So uh, uh, women's rights, uh, uh, girls' education, uh, you know, There, there, there's a history uh, mm -hmm. in Afghanistan of all of these things and Imran Khan should not speak for Afghanistan because he's not an Afghan uh, you know so uh, many many Afghans were very very upset at that and you know when he says stuff like that it's just further evidence of Pakistan's Uh, you know, support uh, for the Taliban and Pakistan's invasion. What happened in August 15th, the Americans withdrew and Pakistan invaded because the Taliban are a Pakistani proxy force. Most of the Taliban did not were not born in Afghanistan. They, were not, they did not grow up in Afghanistan. They were born and bred in Pakistan. So for me, I don't consider the Taliban an Afghan movement, and most Afghans don't.
0: Ja znowu tłumaczę się tutaj yy, za te moje błędy feminist. nie będę się pogrążał. Drodzy Państwo, na szczęście yy, moje koleżanki dziennikarki yy, wiedzą, że jestem yy, jastrzębiem o gołębim sercu. Cóż, yy, jedziemy w takim razie z naszą gością. Nie, nie jedziemy, nie jedziemy, bo jedziemy to jest popsute słowo przez Michała Rachonia. Ruszajmy z rozmową z Karoliną Kowalską. TVN24, nie mylcie już, Rzeczpospolita się nie wykazała, w związku z czym straciła jedną z najlepszych swoich dziennikarek. A ja uważam, że to tylko na zdrowie Karolinie może wyjść. Czy mamy już Karolinę? Drogi Filipie, mamy Jestem. dobry wieczór Karolina. Dobry
1: wieczór, dobry wieczór.
0: Za karę, że tak powiem, nie wiem, no w sumie nie wiem, za co miałbym Cię ukarać, chociaż dawno Cię nie widzieliśmy w ruchu, w związku z czym obliguję Cię do odwiedzenia naszego studia. Ale no, zanim dobrze. będziemy mieli nasze miłe teta -tet razem zresztą resztą z widzami, to chciałem Cię zapytać, jak to jest z sytuacją pandemiczną w kraju? Właśnie zdjęto, wytłumacz w ogóle, nam co się stało, bo ludzie chyba nie bardzo wiedzą, a w ostatnich dniach zdjęto, już, już nie mamy w Polsce pandemii, tylko teraz mamy stan zagrożenia, tak? O, o co tu mamy... chodzi? Czy to w ogóle jest ważne? I czy wirus jednak wyparował? Zrób nam, proszę Cię, update mały z tego, co się wydarzyło, bo jak wiemy, Władimir Putin spowodował, że ludzie szybciutko zapomnieli o koronawirusie.
1: Ja myślę, że Władimir Putin to przede wszystkim spowodował, że nasz rząd zapomniał o koronawirusie i to tak mocno skutecznie, bo to, że my już od 16 maja zmieniono stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, to mimo wszystko tak wiele nie zmienia ani w szpitalach, ani w rzeczywistości pacjentów, bo na przykład próbowałam się dowiedzieć, czy niektóre orzeczenia lekarskie, orzeczenia na przykład o niepełnosprawności również, które, które, których ważność była wyburzana do czasu zakończenia epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego, czy właśnie, czy tutaj coś się zmienia, czy jeżeli zmienimy stan, stan epidemii na stan zagrożenia epidemicznego, to te Orzeczenia, których ważność na przykład kończyła się w czasie pandemii, teraz nagle się skończy, wygaśnie i trzeba będzie na te orzeczenia na nowo wyrabiać. A dla całego, dla tysięcy, dla setek tysięcy pacjentów te orzeczenia są bardzo ważne, bo one na przykład gwarantują doświadczenia. To są nie tylko te parkingi dla osób, które poruszają się na wózkach, które mają problemy z poruszaniem się w te miejsca parkingowe, ale to są też świadczenia pieniężne, to są też jakieś yy, yy, świadczenia rehabilitacyjne, ale otóż się okazuje, że te, yy, te orzeczenia yy, jakby nie tracą ważności ze zmianą stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego. Jeśli chodzi o same szpitale, no to prawda jest taka, że rzeczywistość szpitalna diametralnie zmieniła się w momencie, kiedy minister zdrowia stwierdził, że właściwie tu tego koronawirusa już nie ma, że żegnamy się z pandemią, a to było dużo wcześniej, jak pamiętamy. To było w marcu, o ile dobrze pamiętam, a nie w, w kwietniu, a nie, w, nie teraz. I, I to wtedy zaczęto powiedzieć woli likwidować oddziały covidowe, zaczęto mieszać chorych na covid z tymi nie -COVIDowym. już zrezygnowano z oddziałów covidowych z różnych izolatek. potem zrezygnowano, pamiętajmy, z testów od 1 kwietnia. Już nie ma, nie można wysłać pacjenta na darmowy test covidowy. Kiedyś pamiętajmy, że jeszcze półtora miesiąca temu to była nasza rzeczywistość, że podejrzewaliśmy siebie, albo lekarz nas podejrzewał zakażeni koronawirusem, mógł nas wysłać na taki test bezpłatny, do wymazowni. Pamiętamy te wymazownie, to zapisywanie się. A teraz od kwietnia już nie ma takiej możliwości. Jeżeli chciałby koniecznie, żeby się chory przebadał, to albo musiałby go wysłać specjalnie do laboratorium na test, a, a jeszcze ma możliwość zamówienia z z Rządowej Agencji Rezesu Strategicznych takich testów antygenowych, wyłącznie płytkowych. I jeżeli pacjent do niego przyjdzie, a on poweźmie takie podejrzenie, że pacjent może mieć ten COVID, to wtedy może temu pacjentowi zrobić ten taki kasetkowy, mniej czuły test u siebie w gabinecie. No, więc te, jakbym miała mówić, co się zmieniło od przed. Wczoraj, czyli od 16 maja, kiedy ten stan epidemii się zamienił, stan zagrożenia epidemicznego, to nic się nie wydarzyło. Natomiast wszystko się wydarzyło z chwilą, kiedy, tak jak ty mówisz, pod wpływem pewnie Putina, również nasz rząd uznał, że koniec z tym koronawirusem, teraz ważniejsza jest wojna, teraz główną naszą narracją jest wojna w Ukrainie. I w związku z tym no już przestajemy się koncentrować na koronawirusie, a co z tego, że on i tak jest. No bo prawda jest taka, że koronawirus nie zniknął z chwilą, w której minister zdrowia stwierdził, że już koniec tej pandemii, koniec tego dobrego. My się nadal zarażamy, tylko ponieważ jest ciepło, to tak jak przez ostatnie dwa lata. My po pierwsze przechodzimy tego koronawirusa trochę lżej, a po drugie mniej, rzadziej się zarażamy, ale pamiętajmy, że ponieważ się nie testujemy tak powszechnie jak przez ostatnie wiele, ostatnie wiele miesięcy, to nie wiemy ilu z nas się zaraża, ilu z nas się nie zaraża. Ja na przykład w swoim otoczeniu mam teraz mnóstwo ludzi, którzy są mocno przeziębieni. Sama jestem mocno przeziębiona od kilku dni. I dzisiaj nikt z nas nie myśli, że to może być koronawirus. A jeszcze dwa miesiące temu, gdybyśmy mieli takie objawy, to pierwsze, co byśmy zrobili, to się albo sami zapisali na test przeciwko koronawirusowi, albo nasz lekarz by nas zapisał. To by była pierwsza rzecz, którą był, był nas podejrzewał. Rozmawiałam dzisiaj z jednym z moich ulubionych lekarzy, Patryk, który na Twitterze funkcjonuje jako Patryk House MD, nie zawsze jest cenzuralny ale jest świetnym lekarzem i wielkim przeciwnikiem palenia i wszystkiego, co może prowadzić do choroby. Rozmawiałam z Patrykiem, który jest lekarzem rodzinnym. Zapytałam go, czy ma ostatnio wielu pacjentów właśnie z takimi objawami przeziębienia jakiegoś wiru, jakiejś wirusówki i powiedział tak. Jest tych pacjentów o wiele wiedzy i nie jest to typowe na tę porę roku, zwłaszcza, że ona jest dość sucha. No i mówi, że on, jak to on, każdemu pacjentowi zaleca żeby sobie sam kupił test przeciw y, na koronawirusa i sam sobie ten test przeprowadził. Na no, dwa testy, dwóch różnych firm i zrobił je dzień po dniu, tak żeby wykluczyć możliwość y, fałszywie negatywnego wyniku. No ale y, tak jak mi powiedział, z tych wszystkich pacjentów, a przecież po kilkudziesięciu nawet przechodzi do niego codziennie, to tylko trzech wróciło do niego z informacją.
0: Pewnie z informacji. Z tego
1: koronawirusa.
0: Możesz powtórzyć, bo niestety nam urwało ostatnie zdanie. Wróciło z informacją jaką?
1: Że zrobiło test i że ten test był pozytywny, że wynik był pozytywny, że mieli koronawirusa. Patryk przypuszcza, że nawet jeśli mi się posłuchali, bo pewnie więcej niż trzech się go posłuchało i zrobiło ten test i nawet jeśli ten test wyszedł pozytywnie, to prawdopodobnie część nie chciało się przyznać, że rzeczywiście to koronawirus i nie wiem, być w jakikolwiek sposób chociażby werbalnie przez lekarza zobligowanym do, do wzięcia yy, po prostu yy, zwolnienia, no bo lekarz, który sam nie zleci testu w laboratorium, nie ma tego wyniku czarno na białym, nie może dać takiej osobie zwolnienia na koronawirusa, dlatego, że no wiadomo, że, że no nie ma podstaw formalnych do tego, żeby zwolnić, żeby dać takie zwolnienie.
0: Hmm. E, Karolino, ale co będzie dalej w związku z tym, bo ja też na przykład no ja prosty chłopak z Woli, jak wiesz, e, e, to się zastanawiałem, kiedy e, przyjeżdżali do nas e, uchodźcy z Ukrainy, którzy jak wiadomo są jeszcze mniej wyszczepieni niż Polacy. Tak. A jak wiemy, wirus wędrował sobie bardzo swobodnie po całym świecie. Dlaczego tego nie widzimy? Czy to po... Dlaczego nie widać wzrostu zachorowań? Rozumiem, że chodzi o testy, ale też kwestie hisp... his... hospitalizacji, no, czy też jakby jakiś powikłań. Nie, no, nie, nie powikłań, ja nie wiem co dzisiaj. Siedzą dzieje, bardzo Państwa
1: Nie no, powikłań przestań. też, tylko jeżeli nie wiesz, że miałeś um, koronawirusa, wystąpią u Ciebie powikłania, to możesz je złożyć na karb innych chorób. Dlatego <śmiech> właśnie Patryk hałsem um, mówi, żeby się testować przeciwko koronawirusowi, bo on sobie sprawy, że to jest omikron, że te zakażenia omikronem, mimo wszystko w większości przechodzi łagodniej. I ta wiedza, że to jest COVID, nie jest potrzebna dlatego, że do, do, do no, jakiegoś konkretnego leczenia przez lekarza, tylko po pierwsze dlatego, żeby się jednak izolować z domu, a po drugie, żeby wiedzieć, że jeżeli wystąpią jakieś powikłania po, po, tym, po tej infekcji wirusowej, to żeby wiedzieć, że one mają związek z COVID-em. Ponieważ lekarze już wiedzą troszeczkę na temat tych powikłań COVID-owych, to mogliby je lepiej leczyć. W takim, w takim przypadku, kiedy my tych testów nie robimy, bo rząd właściwie nas, nam to uniemożliwił, tak jak wcześniej bardzo umożliwił, tak teraz nie, no to my nie wiemy, czy, czy powikłania, które, na które cierpimy, to, to jest wynik COVID-u, czy może chodzi o co innego i lekarze będą trochę na ślepo szukać innych przyczyn, nie zorientują się, że to COVID. Czy rzeczywiście, no tak, nie, moim zdaniem, my, nie, nie, to jest to, co mówiłeś. Nie wiemy, że mamy COVID, bo się nie testujemy. Nie wiemy, co może być, dlatego znowu, że się nie testujemy, nie będziemy wiedzieć, ilu z nas teraz przechorowało ten COVID. A jeśli chodzi o y, hospitalizację, no to znowu mamy Omikron. To jest ta łagodniejsza wersja tego wirusa. On na początku pozarażał i, i, i doprowadził y, y, do hospitalizacji osoby, które, które były bardziej narażone na powikłania, czyli osoby starsze, osoby z obniżoną odpornością, to one zimą trafiały do szpitali one w tych szpitalach dłużej leżały. Natomiast teraz ten tenże sam Omikron, który jest trochę, tak jak pokazały badania, lżejszy niż poprzednie wersje, zakaża ludzi silniejszych, zdrowszych, być może zaszczepionych, i dlatego nie ma tych hospitalizacji tak dużo. Poza tym, tak jak przestaliśmy testować w poradniach lekarzy POZ u podstawowej opieki zdrowotnej, tak też nie ma takiego masowego testowania w szpitalach. Więc osoby, które leżą w szpitalach i mają być może ich stan nie jest taki dobry z powodu covid aktualnie przychodzonego, czy też przebytego niedawno, no to też nie wiedzą, że, że chorowały na COVID i że to COVID może być po części przyczyną tej hospitalizacji, jakiegoś pogorszenia.
0: Hmm. Czy czeka nas czarny wrzesień, Karolino?
1: Nie wiem, znaczy, mówię szczerze, bo, bo nie wiem tego to Kocham ludzi, pewnie... którzy
0: mówią, nie wiem, przepraszam Karolina, wiesz, że zawsze to podkreślam. Okej, okay. dobrze, ja zostawmy ja Czarny Wrzesień, bo jeszcze nie nasza. Nie wiem, ale no. nie
1: wiedzą, tego też wirusolodzy, bo taka jest natura wirusa, że no, wirus może się dzielić, dzieli się o wiele szybciej rozmawiałam tak, niedawno z bardzo mądrym człowiekiem, doktorem nauk farmaceutycznych Michałem, Michałem Aleksiejczukiem i on powiedział mi, pan, pan doktor nauk farmaceutycznych, że jakby wirus zmienia się w toku ewolucji tak samo jak człowiek. Natomiast o ile człowiek do, do tego, do, do, do pokolenie ludzkie trwa kilkadziesiąt lat, o tyle pokolenie wirusa może trwać sekundy. I ten wirus ewoluuje bardzo, bardzo szybko. I być może w tej toku jego ewolucji no, która, jakby odpowiada, latem świetlnym człowieka, ta ewolucja jego od marca, nawet od maja do września, mogą się zabijać różne rzeczy, mogą się wytworzyć różne mutacje. Ten wirus może się osłabić, ale może też stać się o wiele bardziej, o, o, wiele, mocniejsze, o wiele bardziej zjadliwy dla człowieka. Dlatego trudno powiedzieć, bo to jest loteria, co się stanie w toku tej, tego rozwoju wirusa, w toku tej ewolucji. Jeżeli się okaże, że zajdzie, dojdzie do takiej mutacji, która będzie dla nas wierni, no to wtedy czekam na czarnych wrzesień. Jeśli nie, to nie czeka. Ja, ja tutaj bardzo bardzo ufam specjalistom i, 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 i też mam ogromny szacunek do, tego, do tej natury wirusa, o której mówię. To jest naprawdę trudne, bardzo trudne do przewidzenia.
0: Okej, okay, no i cieszę się, mówię, podkreślam to, jak ktoś odpowiada, nie wiem, na zadane pytanie, bo to znaczy, że na inne pytanie, jak odpowiada, to wie. Karolino, jeszcze pytanie, drodzy, od Państwa, też możesz nie wiedzieć, ale generalnie problem pewnie gdzieś sobie analizowałaś, Bożena Breczko, Pyta się, czy Karolina coś wie na temat zagrożenia epidemią cholery w Ukrainie i czy w Polsce są w ogóle szczepionki w razie czego. Jeżeli nie wiesz, czy chodzi, jeśli chodzi o samą cholerę, to generalnie, czy um, ktoś się w ogóle zajmuje tym, jak no, obecność ludzi, którzy mają dużo gorszą opiekę zdrowotną, ja nawet powiem, że nie wiem, czy w ogóle prawie, praktycznie mają w porównaniu do, do zachodnich, Państw na przykład. Czy, yy, czy, czy obecność uchodźców z Ukrainy może mieć wpływ na zdrowie społeczeństwa A, to nie wchodzę w buty prezesa z pierwotniakami, które przyniosą uchodźcy z Bliskiego Wschodu? Aha. Tylko yy, no, yy, kon, no właśnie chociażby ze względu na to, że yy, też to przypadek, że mówię akurat o tego rodzaju chorobie, ale wiem, że między innymi syfilis się pojawił w pewnym momencie bardziej w Polsce, bo się bardziej otworzyliśmy, tak to powiem, na mhm. niektórych ułatwienia tak dalej. Ja
1: powiem tak, to znaczy bardziej się oczywiście spodziewała tego syfilisu niż cholery. Po pierwsze, troszkę łatwiej go przenieść, Trochę łatwiej się mimo wszystko nie sprawdzić, dlaczego? Dlatego, że cholera to jest jednak, i to sobie szybciutko sprawdziłam na stronie kliniki Mayo, od Mayo Clinic, bardzo słynnej kliniki w Stanach Zjednoczonych. I tutaj jest napisane, że jeżeli cholera jeszcze występuje, bo cholera jest ogólnie wyeliminowana, przynajmniej w naszej szerokości geograficznej, to od wielu, wielu lat. Natomiast rzeczywiście występuje w Afryce, w południowo-wschodniej Azji i na Haiti. Natomiast no, ryzyko wystąpienia epidemii cholery jest najwyższe w warunkach wojny, ubóstwa i takich naturalnych katastrof. Ale jest jeszcze jedna, jeden warunek, to też jest klimat. tak? I, i pamiętajmy, że jednak mimo, mimo tego, że na Ukrainie szaleje wojna, no to tam nie występuje to skrajne to swoje skrajne zniszczenie i wydaje mi się, bo nie słyszałam i mówię tu, nie wiem, ale oczywiście to naprawdę nie słyszałam o występowaniu przypadków cholery na Ukrainie. Ale też, jeżeli miałabym mówić ze swojego doświadczenia, czy też ze swojej wiedzy biologicznej, która przyznaję, zatrzymała się na etapie rozszerzonej matury z biologii, to, to wydaje Ty mi się... przynajmniej
0: rozszerzoną, przepraszam, ale Cię nie widzę, no, więc muszę wchodzić... Mój
1: drogi, no bardzo powiedzmy, że klasę przygotowującą na medycynę, więc w pewnym momencie tej biologii było 6 godzin w tygodniu. Więc ja, ja tak sobie mówię, że ta moja wiedza biologiczna jest jednak mimo wszystko ponadprzeciętna, ponadpodstawowa na pewno. Natomiast wydaje mi się, że trudno by było te bakterie cholery, przenieść skutecznie do Polski, tak, żeby ta cholera miała nam zagrażać, ale oczywiście się dostawcę. To jest bardzo ciekawy temat. Zapytam e, e, specjalistów zakaźników, specjalistów od chorób tropikalnych i, i stuję tekst na ten temat, bo to jest bardzo ciekawa zagadnienie. Wydaje mi się, że nie jest to możliwe, żeby nawet jeżeli gdzieś jakieś takie ognisko z tej cholery, o czym przyznaję, nie słyszałam się, pojawiło w Ukrainie, żeby mogła ta cholera zostać do Was przeniesiona, ale, no mówię, nie jestem specjalistą. E, Natychmiast się dokształcę w tym, jakby zadam to pytanie, bo jeżeli takie pytanie się pojawia, to znaczy, że trzeba rzeczywiście... E, no, zgłębić ten temat. Tutaj jeszcze na stronie techniki, kliniki Mayo jest napisane, że no, głównym źródłem tego zakażenia są zainfekowane zbiorniki wodne, takiej wody powierzchownej i, i wody ze studni, także owoce morza, świeże owoce i warzywa, czy też ziarna. No ale to znowu to, i oczywiście czynnikami ryzyka są złe warunki sanitarne czy um, też um, kwestia tego, że, że ktoś absolutnie nie ma um, kwasu żołądkowego w swoim żołądku i tak dalej. Teraz uważam, że no, póki co nie ma co się y, bać, y, że ta cholera ewentualna do nas dotrze. Ale mówię, uzupełnię o tym wiedzę. Okay. No... W Anglii się właśnie ostatnio, jak wiemy, małpia ospa pojawiła, więc dlaczego nie zadać pytania o cholerę.
0: No tak, ospa, mój przy kolega, mój syn mojej przyjaciółki Franek też zachorował na ospę, także to nie jest taka jakaś opcja. Ale nie małpią,
1: prawda? Bo małpia ospa, to nie. żeby to, to, to jest z grupy, to właśnie niedawno pisałam, coś mogę powiedzieć, z grupy wirusów ospy prawdziwej, a, a ospa wietrzna, na którą my chorujemy, czy chorują nasze dzieci, która istnieje jakby w, w naszej świadomości. Różni się znacznie też różni się grupą wirusów od tak zwanej ospy prawdziwej. Ostatnia epidemia tej ospy prawdziwej występowała w latach 50. Ta ospa została eradykowana na szczęście. Ona była bardzo poważną chorobą, wręcz śmiertelną. E, także Karolina, chociaż...
0: musimy kończyć niestety. Bardzo Cię przepraszam. Nie bardzo szkodzi. Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę. Um, i mogę Ci powiedzieć, że Bożena, która o to pytała, stwierdziła, że mer Mariupola mówił, że jest zagrożenie choleru, ale to rozumiem, że pewnie głównie w Mariupolu, ale jak bardzo słyszeliście, Karolina
1: sprawę,
0: przyjęła pracę domową, nie Przyjęłam. moja wina, Bożena Breczko jest zleceniodawcą, a ja Ci bardzo dziękuję tak. Karolino i musisz do nas przyjść z bardzo prostego powodu, bo masz nieaktualne zdjęcie ze swoim nieaktualnym <śmiech> pracodawcą, gratuluję Ci, Zmiany barw dziękuję. i cóż, to
1: nie ma sensu. A ja dziękuję już... Pani Bożenie za, za pracę domową, odrobię ją i myślę, że wszyscy się chętnie tego dowiemy. I tak. jak, jakie jest zagrożenie tą cholerą i w Ukrainie i, i, i ewentualnie u nas w Polsce?
0: Dziękuję ci bardzo Karolino. Widzę cię w studiu na, na, następnym razem obiecaj.
1: Dziękuję, obiecuję.
0: Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nasza gościni Karolina Kowalska, m, moja faworytka w dziedzinie dziennikarek zajmujących się mm, służbą ochrony zdrowia. To był ciężki program, mm, nie wiem do końca dlaczego, bardzo Państwa przepraszam, może przesilenie, jeszcze raz pięknie występuję i pięknie Wam rekomenduję bez wstydu i dla tego kadru mm, kończymy katarzizm. Do zobaczenia jutro w programie bez wyjścia. Cześć.
3: Reset obywatelski.